0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Bioeconomía TV. En el día de hoy vamos a estar conversando con Claudio Cabral, quien es director técnico para Latinoamérica de Silva Team, una empresa italiana líder en la producción de taninos. ¿Qué son los taninos? ¿Para qué sirven? ¿Qué aplicaciones tienen? Nos los va a contar Claudio al regreso de la presentación del programa.
1: Mirar hacia adelante es recorrer las rutas hoy, pensando en el mañana. Es ser pioneros en el desarrollo del GNC y el GNL y protagonistas de la evolución del transporte de cargas en el país. Porque trabajar por un futuro sustentable es ser parte de él. Y ve con Natural
0: Power. Claudio, qué gusto tenerte aquí en Bioeconomía TV. Eh, la verdad que es este, interesantísimo para nosotros empezar a conversar eh, de los taninos y todo el ámbito de aplicación que tienen para la bioeconomía. Eh, pero para empezar te voy a preguntar que nos definas o que nos describas lo mejor posible qué es un tanino. Bueno, qué tal Emiliano, para mí también es un gusto este,
1: charlar con ustedes. Y bueno, para, para contestar eh, tu pregunta, eh, los taninos, si hablamos desde el punto de vista químico que son, son compuestos polifenólicos, son polifenoles. Pero si hablamos de qué, de qué son en, en la naturaleza, podemos decir que son este, metabolitos secundarios que son, los producen absolutamente todos los vegetales, todos los vegetales este, eh, que están sobre la faz de la Tierra, producen estos metabolitos secundarios, compuestos polifenólicos, que son los taninos, como un eh, mecanismo de eh, defensa para eh, eh, esas plantas, en tanto son eh, organismos vivos, poder defenderse del de ataque que permanentemente sufren por parte de bacterias, fundamentalmente virus, hongos y, y, y otros, este, otras noxas. Entonces, el, el mecanismo que la evolución ha encontrado para que eh, esas plantas que tuviesen, tuvieron que evolucionar sobre la faz de la Tierra en un mundo que ya estaba habitado por bacterias, de hecho nosotros vivimos en un mundo de bacterias, nosotros decimos que es un mundo de, de humanos pero en realidad es un mundo de bacterias, lo fue así desde los inicios de la creación y lo va a hacer hasta el, el final de los tiempos, entonces todo eh, organismo vivo que intente sobrevivir sobre la Tierra tiene que defenderse del de, eh, ataque de estos dueños de la Tierra, que son fundamentalmente estos microorganismos. Las plantas, la evolución, el, el, el mecanismo que encontró es producir estos metabolitos secundarios, estos taninos, para defenderse del de, este, ataque de esas eh, bacterias. Son... El cuarto elemento eh, de origen vegetal más importante en, desde, cuanto, eh, desde el punto de vista de su abundancia, después de la celulosa, la hemicelulosa, la lignina, el cuarto elemento son este, los taninos.
0: ¿Y para los para las personas, para, para nuestra vida, para los animales, eh, eh, ¿qué función cumplen? ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué se está hablando tanto de los taninos? ¿En qué los estamos aplicando?
1: Los, los taninos, eh, nosotros, nuestra, nuestra compañía este, produce extractos vegetales de, a base de tanino, eh, de todas las fuentes comercialmente extractables que existen, nuestra compañía este, los, este, los produce, pero los que se utilizan en lo que es nutrición animal fundamentalmente es en, este, son los extractos de castaño y los extractos de eh, quebracho. Eh, el extracto de castaño que lo producimos en, en Italia y el extracto de quebracho que lo producimos en eh, la Argentina. Eh, ¿Para qué lo, lo utilizamos? Nosotros podemos definirlos como este extracto, de como eh, una. Eh, eh, productos que son promotores de crecimiento no antibióticos. ¿eh? Es decir, son eh, productos que agregados en la dieta de los animales lo que hacen es eh, incrementar la performance animal, es decir, mayor producción, llámese producción de carne, producción de leche por unidad de alimento consumido. Eso se hace, eso se logra, por un lado, a, a partir de una mejora en las condiciones de, de la salud gastrointestinal de los animales, hablemos de un rumiante o hablemos de un monogástrico como un pollo o una gallina, o un cerdo, o, este, de, eh, o de, un, de una vaca, ¿verdad? Entonces, a través de una mejora en la salud este, animal, por un lado, o si no, este, por otro lado, también en el caso de los rumiantes, por una mejora en el metabolismo, en la utilización de las proteínas y una mejora en la utilización este, de la energía por parte del animal.
0: Esto que, que venís comentando, ¿no? el uso nutricional de, de, de los taninos... Eh... Es algo nuevo, es algo que se viene aplicando ya hace un tiempo, que está, este, digamos, empezando a ganar mercado, se está empezando a hablar. ¿Cómo, cómo está hoy, hoy desarrollado el mercado de los taninos para la nutrición animal?
1: Lo, eh, los taninos se, hace, se utilizan desde hace muchísimos años en, en nutrición animal, sobre todo en lo que es eh, rumiantes. En Europa, eh, fundamentalmente en Francia, hay una, una, una cultura de muchos años de utilizar los taninos como este, una forma de poder bypasear este, en el rumen eh, proteína dietaria es decir, le llamamos a eso a que eh, hacer que la proteína de la dieta, por ejemplo una harina, la proteína de una harina de soja una muy buena parte de ella no sea degradada por las bacterias del rumen y pase a través de él para después a partir del de, de del estómago y del intestino, ser digerido de manera insemática como si fuese un, un monogástrico. Eso desde hace, ancestralmente se utiliza de esa manera en Europa, eh, pero digamos, de, de manera, eh, en, en nuestro caso, de manera organizada, con investigación este, eh, científica por detrás, con, con, un, con una división de nutrición animal en nuestra empresa como tal, eh, tiene aproximadamente unos 20 años, arrancamos en Europa, nuestra empresa es italiana y este, en, en lo que es Latinoamérica y América en general estamos este, desde hace exactamente 16 años con productos registrados este, en los diferentes países y presentes comercialmente. Hoy este, las empresas más importantes de, de, de producción, avícolas y de y de rumiantes, este, en mayor o en menor medida, incorporan en sus dietas este, este tipo de producto. Con esto quiero decir, no es que sea una cosa este, totalmente nueva, si sí lo que es este, digamos, cada vez más importante es la conciencia del reemplazo de los antibióticos promotores de crecimiento por este tipo de productos naturales que no generan resistencia eh, microbiana, y, y también, bueno, eh, desde hace. Nosotros hace muchos años que venimos investigándolo, pero el, el mercado viene tomando conciencia de la importancia de la eh, disminución de la emisión este, de gases de efecto invernadero en rumiantes con la adición en la dieta de este tipo de. De aditivos,
0: ¿no? Sí, la verdad que interesante, casualmente hace pocas semanas se, se, se ha realizado una serie de, de, de eventos eh, importantes ¿no? en, en, en la región, en Brasil, en Paraguay, incluso creo que acá en el país este, se, se ha puesto mucho o se está empezando a poner el foco en el tema de las emisiones de metano particularmente de lo que tiene que ver con, con las vacas. Eh, ¿Podés desarrollarnos un poquito algo sobre esto?
1: Sí, 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 claro. Eh... Eh, el tema de eh, las eh, emisiones de, de, de efecto invernadero con este, todo lo que este, se, digamos, se viene de los compromisos que ha tomado todos los países del mundo en, este, eh, a cierto plazo eh, han tomado compromisos de reducción de, de, de las emisiones, eh, que, digamos, eh, se puede hacer o se debe hacer desde dos lados. Por un lado, la captación ¿eh? de lo que ya está este, emitido, pero por otro lado es disminuir este, la eh, emisión de acá eh, en más. Para eso segundo, que es la disminución de la emisión de, de, de gases, eh, al día de hoy no es que haya tantas alternativas este, disponibles, es decir, si bien... Eh, se lo puede hacer con, eh, con diferentes estrategias una es una estrategia de manejo es decir, si uno logra eficientizar la producción, obviamente que por cada kilo de producto logrado, cuanto más eficiente es menos este, gases se emitieron para producirla o también hay otra línea que habla de este, seleccionar genéticamente seleccionar animales que son este, de por sí, están preparados genéticamente para a un mismo nivel de producción este, emitir menos, o sea, hay diferentes cosas, pero lo que hay concreto ya este, para empezar desde hoy a, a, a disminuir las emisiones, son eh, diferentes aditivos eh, para, este, digamos, que se agregan en la dieta de los animales para disminuir esas emisiones. Bueno, uno de esos aditivos este, son los taninos. Que, bueno, obviamente en nuestra opinión, este, nosotros, este, ¿qué otra cosa podemos decir? Que son los más este, adecuados, pero podemos fundamentarlo. Primero, porque hay muchísima investigación desde hace mucho tiempo a hoy en cuanto a la disminución de la emisión de metano. Segundo, es porque este, no solamente disminuyen la emisión, sino que al aumentar la, la eficiencia de, este, de, de producción, este, digamos no es que estamos adicionando un aditivo con el solo objetivo de bajar la emisión quien invierte, el productor que invierte en, este, en poner tanino este, en la dieta de sus animales eh, no es un gasto, si querés de, de, de bajar la emisión, porque el producto se está repagando solo y además está dejando una ganancia por el aumento en la eficiencia de conversión es decir, mayor, por ejemplo mayor ganancia de peso en un en un ovillo con este menor consumo. Pero además, la otra característica que tienen los taninos es que de todos los aditivos que hay para este bajar las emisiones de, de gases de efecto invernadero, es el único que le pega muy fuertemente también, además del metano, que es el más conocido, el que más prensa tiene, este otro gas, sabemos que los gases de efecto invernadero son tres, Tres fundamentales, ¿no? dióxido de carbono, metano y eh, óxido nitroso. Eh, los, los taninos, está claro que bajan la, la emisión de metano, hay muchísima información por detrás que, que avala esto, pero también son este, hasta ahora los únicos aditivos que también disminuyen la emisión de óxido nitroso. Es decir, los taninos producen una... En, en, en los vacunos eh, en los rumiantes eh, alimentados con este tipo de producto, hay una disminución muy importante de la excreción urinaria de nitrógeno ese nitrógeno que se excreta vía orina, es el que después por las bacterias del ambiente ¿eh? las bacterias del suelo eh, por procesos de nitrificación y denitrificación se transforma ese, ese nitrógeno fundamentalmente en óxido nitroso que se elimina este, digamos se evapora y va a, a, a la atmósfera pero también parte eh, digamos pasa a las napas y, este, y contamina, contamina el agua entonces eh, los taninos entonces, bajan los metanos pero también baja eh, el óxido eh, nitroso por eso este, le estamos poniendo un foco muy importante en, en todo este tema
0: se lo nota realmente eh, convencidos y, y entusiasmados este, con, el, con el producto y además, bueno, este, también agrego que hay este, mucha información respaldatoria sobre todo de las universidades más prestigiosas en nutrición animal de, del mundo, como son ¿no? las californianas, que es este, donde hay mayor concentración de, de, de vacas por, por hectárea con, eh, en el planeta. Eh, te, te saco también porque yo vengo también del lado de las bioenergías y sé que ustedes tienen acá en el país una participación muy importante en la producción de energía renovable a partir de este, biomasa. Sé que no es tu tema, que lo tuyo es la nutrición, pero quiero que me, comentes, que me cuentes un poco, este, o que le cuentes mejor dicho a la audiencia, qué es lo que están haciendo eh, en el norte argentino. Bueno,
1: primeramente decir que eh, el proceso de, de obtención de, de tanino tanto el de, el de castaño en Italia como el de, de Quebracho en Argentina, son procesos absolutamente sustentables, ¿eh? o sea, nosotros no se, no se recurre a, en absoluto a, a deforestación, sino que lo que se hace es que este, so, eh, digamos, se utilizan eh, por hectárea del bosque natural solo eh, entre tres y cuatro árboles por hectárea, ¿eh? el resto de, de, de esa hectárea donde uno... Donde se hizo la, la, la obtención de, de las plantas para, para obtener tanino, el resto del bosque natural queda y queda, digamos, sigue evolucionando ¿eh? para después de unos años que vuelva a haber ejemplares de, de, de gran tamaño que son los que se, se utiliza. Es decir, que es un proceso que es este, autosustentable y es absolutamente este, renovable. Pero, bueno, además, eh, con eh, digamos todo lo. No, una vez que el, el, en la planta nuestra, en, en la fábrica, es obtenido este, el tanino, toda la biomasa restante eh, que, que queda después de la extracción de ese tanino, eh, todo se eh, utiliza esa biomasa para eh, generar este, vapor, que ese vapor este, mueve este, turbinas que generan este, energía eléctrica, eh, eh, la, tenemos una, una planta este, absolutamente renovada nuevo que produce este, 14 megabytes este, a partir de esa biomasa eh, que se digamos mueve, además provee de energía a la propia planta, al pueblo donde está erigida la planta y el resto este, se vende al, al sistema, este, se entrega al sistema este, nacional es decir que este, nada de lo que se, se utiliza se, 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 digamos, se desperdicia, sino que este, todo lo que queda remanente de la obtención de, de los extractos es utilizado para este, producción de energía eh, absolutamente renovable.
0: Economía circular, bioeconomía circular, mejor dicho, este, para, lo, para los taninos. no qué, qué interesante, Claudio, la verdad que nos has dado este, un pantallazo muy interesante sobre los taninos, su aplicación en la, en la nutrición animal y también bueno la, la producción de, de, de energía a partir de este, estos de, de la biomasa. ¿no? Eh, muchísimas, muchísimas gracias por, por estos minutos y nada, estamos este, para seguir el tema de cerca y ver cómo, cómo viene creciendo, que me imagino que tiene un futuro bastante promisorio.
1: Bueno, Emiliano, yo te agradezco a, a vos y bueno, como siempre, un, un gran gusto este, compartir estas cosas con,
0: con vos. Llegamos al final de este programa. Como siempre, los invitamos a navegar a través de nuestro portal bioeconomia.info para estar actualizado con todo lo que está pasando en el mundo de la bioeconomía. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, suscribirse a nuestros newsletters y seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde los esperamos la próxima semana con una nueva edición de Bioeconomía TV.